0: Bonjour, c'est Salda Petit pois, Je suis super contente de vous retrouver, comme tous les lundis, pour un nouvel épisode sur cette saison 3 d'Oikos. Vous l'avez sans doute constaté, après avoir écouté plusieurs épisodes du podcast, les personnes que j'interview, bah, c'est souvent toujours un peu les mêmes. Elles viennent de milieux urbains, comme moi, elles sont jeunes, blanches pour la plupart... Et même si j'essaye au maximum d'élargir les discussions, car c'est absolument nécessaire, on se retrouve souvent sans le vouloir en vase clos avec celles et ceux qui nous ressemblent, et celles et ceux qui sont d'accord avec nous. Même en faisant de mon mieux, j'arrive pas toujours à agrandir le cercle de réflexion, car mon travail est encore plein d'imperfections. Je vous en parlais d'ailleurs à la fin de la saison de Doikos. Aujourd'hui, je vous propose donc avec plaisir de nous éloigner de la ville, et d'entendre la perspective d'un vigneron à la retraite. Un vigneron qui a dû faire face aux jugements et aux moqueries lors de sa conversion au bio, bien avant qu'il ne se démocratise, mais qui est aussi bouleversé par sa propre responsabilité durant toutes les années où il a utilisé, poussé par la société, des pesticides qui ont détruit ses sols. Il vous racontera aussi les jardins partagés qu'il a créés dans ce petit village de l'Aube où j'ai pu l'interviewer, son expérience de l'écologie dans la ruralité où la nature l'entoure, et ses réflexions sur bien d'autres sujets. Ce vigneron s'appelle Gérard et par une heureuse rencontre, j'ai pu capturer ses précieux mots au micro de Doikos. Je suis vraiment ravie de le recevoir et je vous propose de l'écouter tout de suite. Juste avant de lancer cet épisode, si jamais ce podcast vous plaît, vous savez c'est hyper important pour nous que vous soyez abonné au podcast, comme ça vous pouvez écouter les épisodes au fur et à mesure qu'ils sortent. Donc ça se passe sur vos plateformes d'écoute préférées, mais vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont listés dans la description de cet épisode. Et sur ce, justement, place à cet épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Salut <rire> Bienvenue sur Oikos. Et euh, bah, écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que euh, tu pourrais d'abord te présenter euh, aux personnes qui nous écoutent euh...
1: Oui, alors je m'appelle Gérard Rupert, je suis retraité euh, de l'agriculture et de la viticulture. Euh, J'anime actuellement un jardin partagé et euh, je suis marié, j'ai des enfants et des petits-enfants. Chouette Il <rire> faut que je précise quand même que j'habite un, un petit village de la Champagne, de l'Aube. Voilà
0: Ça veut dire quoi pour toi, l'écologie Grande question.
1: <rire> Je pense qu'en réalité, c'est assez simple. Euh, c'est euh, tout ce qui concerne la nature, la vie, la vie et la nature. Euh, c'est euh, l'équilibre qu'il y a entre euh, l'homme et la nature. Euh, donc l'écologie, c'est tout ça. Alors la nature, c'est les arbres, c'est euh, l'herbe, le, c'est les animaux, c'est toutes ces choses-là. Et dans notre vie professionnelle, on, la difficulté, c'est de... Euh, de vivre ça en réalité. Parce que notre société, dans, dans, quand on fait un métier, n'est pas fait pour ça. On a des contraintes qui sont euh, déjà des pressions morales, des pressions psychologiques pour qu'on ne soit pas en, du tout en accord avec ce que je viens de dire là. C'est un peu ça la plus grosse difficulté.
0: Et on va en reparler, je pense. Euh... Oui. Et est-ce que tu pourrais euh, du coup nous raconter, euh, toi plus particulièrement, ton parcours, comment c'est arrivé dans ta vie et comment tu en as été amené à te poser toutes ces questions dans un monde justement qui ne laisse pas vraiment la place à ça
1: Alors je suis arrivé dans l'aube euh, quand j'étais jeune avec ma femme euh, pour faire du mouton, pour faire de l'élevage de moutons. Et puis dans les années 80, dans le, 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 avec le marché commun, le, le cours du mouton s'est effondré. Et donc il a fallu qu'on fasse autre chose. Et euh, localement, on a pu trouver des vignes chez un ami euh, à côté euh, pour euh, changer un peu d'orientation et là on s'est mis à faire de la vigne progressivement on a commencé avec 50 hectares pour arriver euh, maintenant avec 4 hectares donc ça c'était ça été repris par, par ma fille et mon, et mon gendre et on est venu s'installer sur ce plateau là assez rapidement quand on était, on, dans les années 80 mm. et on a tout construit nous-mêmes et voilà aujourd'hui c'est ce grand domaine que tu as traversé magnifique. tout à l'heure <rire> on enregistre
0: dans un endroit ouais. merveilleux euh,
1: voilà donc euh, j'ai commencé comme euh, viticulteur conventionnel, avec des engrais chimiques, avec euh, la, la bible de, du technicien dans la main. Et puis euh... Donc voilà, donc on, a, on a mis en œuvre la bible du, du technicien jusque euh, pendant une vingtaine d'années. Et puis ensuite je me suis dit que c'était quand même pas la bonne solution qu'on utilisait des, des poisons. On a utilisé des produits chimiques pendant très longtemps, on a détruit la nature pendant très longtemps, et je me suis rendu compte de ça il y a une bonne vingtaine d'années. Et quand je m'en suis rendu compte, bah, j'ai cherché à être le plus naturel possible dans ma culture, dans ma façon de vivre. On est allé vers le bio tranquillement, et ma fille et mon gendre, qui était prof de sport, sont venus, euh, euh, ont arrêté ce métier-là quand j'ai pris ma retraite et ont repris la, la ferme. Pour eux, passer directement en biodynamie, qui était le, assez radical, mais mmh. qui a très bien marché et qui, euh, qui fonctionne bien aujourd'hui. Donc, euh, je suis particulièrement ravi pour ça.
0: Bah oui, c'est super. Mais euh, du coup, si, si je reviens juste un peu en arrière, euh, comment du coup, tu t'es rendu compte de. et comment t'en es venu à vouloir changer de trajectoire. Oui. Tu dis que tu t'en es rendu compte. Je sais oui. pas, c'est par des ouvrages, par des rencontres
1: Par, par notre type de mode de vie. Et ma femme faisait du jardin quand même depuis très longtemps. On était en biodynamie et, oui. au, et en bio. Donc euh, voilà, on, on vivait d'une façon et dans, dans notre vie privée, et puis sur notre vie professionnelle, on vivait d'une autre façon.
0: Donc il y avait, oui. Une, donc, il y avait, il y avait vraiment décalage, quelque chose
1: euh... qui était en décalage, et, ouais. et donc on a réajusté tout ça. Et, mais, mais si tu veux, il y a 20 ans, ou 25 ans, 30 ans, c'était compliqué parce que bah, euh, c'était vraiment le pied dans le précipice. Tu vois on, mm. on savait pas trop où on allait. Plus le regard des voisins, plus tout ceci.
0: C'est pour ça que je te pose la question, parce que justement, euh, aujourd'hui, si on peut avoir euh, des ressources, euh, que la société, Prend quand même un peu plus ce chemin-là aujourd'hui. Oui, oui. C'est vrai que 20 ans en arrière, c'était
1: difficile. C'est
0: oui. pas du tout la même ambiance. Quoi. Alors
1: c'était difficile pour plusieurs raisons. Donc le regard des voisins sera honnêteur. Mmh. Bon, ça, on peut encore, encore s'y soustraire, mais il euh, y avait les, te les techniques qui n'existaient pas. Les techniciens en, en bio, ça n'existait pas. Où il fallait qu'on fasse notre expérience nous-mêmes. Donc, on tâtonnait, on faisait des essais et ça ne marchait pas toujours. Donc, comme euh, ça ne marchait pas, on sautait de notre gueule. Mais bon, et, et puis, euh, les techniciens sont quand même assez, assez rapidement venus euh, de la chambre d'agriculture ou des, euh, des choses comme ça, où il y avait un, un technicien bio, mmh pour toute la région et ça nous a un peu aidés. Mais encore aujourd'hui, ce sont les viticulteurs ou les paysans qui, euh, qui font évoluer la technique. Hein. Ce n'est pas, pas tellement les techniciens parce que a, mmh. les, ça n'intéresse pas les grosses firmes puisqu'on ne leur achète rien. Mmh. Donc les, les recherches sont souvent faites par eux. Et comme euh, on ne les intéresse pas, donc ils ne font pas de recherche sur la bio. Et puis on se, on se met en, ensemble avec d'autres paysans bio. On fait des essais et puis on voit ce qui marche et ce qui ne marche pas. Hum. mais voilà, le matériel c'est la même chose on, on utilise, nous on utilise du, le cheval pour faire les vignes mais euh, euh, on ne voulait pas utiliser l'enjambeur parce que ça tasse beaucoup les sols hum. et quand on tasse les sols on, on tue le sol et donc euh, on a utilisé le, des chenillards et maintenant on utilise le cheval
0: Ok, on, en, on va en reparler de toute façon parce que j'ai des questions justement sur ça et peut-être... Euh... Est-ce que euh, tu peux nous, nous expliquer un peu euh, ton quotidien et en quoi euh, l'écologie euh, s'imbrique dans ton quotidien
1: bah, Pour nous, le quotidien, euh, comment dire, la, la vie naturelle ou la vie euh, avec la nature, elle est au quotidien. On mmh. est dans un, dans un environnement qui est entièrement naturel. Mmh. Euh, on, on est confronté à la nature tous les jours. Ce n'est pas toujours rigolo parce qu'on on subit les aléas climatiques d'une façon importante. Après, voilà, euh, le, dans le quotidien, c'est... C'est plutôt simple pour nous. C'est pas, mmh. c'est pas, euh, c'est pas un problème. Quoi. Euh, maintenant, on a encore des efforts à faire. Par exemple, on ne prend plus l'avion, mais euh, demain, on déplacera en véhicule électrique, etc. Tu vois ici, on chauffe au bois. Il y a quand même beaucoup de, on récupère l'eau de, de, de des toitures. Donc, on... c'est une démarche qui est progressive, qui se fait euh, ouais. petit à petit. Mais pour nous, l'écologie, ce c'est pas un problème. C'est pas du tout euh, une difficulté. Mmh. C'est, c'est quelque chose de très, très naturel. Donc, euh, voilà.
0: Justement, tu parlais aussi des, des difficultés par rapport... Euh aux gens euh, qui vivent autour et qui ne sont mmh. pas forcément dans, du tout dans la même démarche. Oui. Est-ce que euh, tu trouves que ça a changé depuis ou, ou est-ce que c'est quand même euh, très dur et tu as quand même l'impression euh, d'être marginal euh...
1: ça, ça a beaucoup changé, ça change beaucoup. En ce moment, les, les conversions en bio se font euh, tous les ans, il y en a. Euh, maintenant, il reste le noyau dur des conventionnels qui ne veulent pas l'entendre parler, mais ils ne se rendent pas compte que c'est l'agriculture du passé. Mmh. Euh, que de toute façon, il faudra qu'ils y passent. Mmh. Quand le consommateur décidera Qu'ils ne achè qu achèteront plus que du bio et ça va pas tarder. Il faudra bien qu'ils le fassent. Mmh. Donc plutôt que d'y aller contraint et forcé, il, va il vaudrait mieux qu'ils qu euh, anticipent. Qu anticipent et qu'ils qu 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 s'appuient un peu sur les, les bio actuels qui ont déjà un petit peu d'expérience et qui savent un peu comment faire. Quoi. Mais il y a un vrai changement en ans il y a un vrai changement et dans 10 ans, il n'y aura plus de conventionnel. Il n'y aura, aura plus que des bio ou des, mmh. ou des techniques alternatives qui seront très naturelles.
0: Le fait de vivre dans un milieu rural, mmh. qu'est-ce que ça change à, au rapport à l'écologie Parce que tu vis entouré de nature, est-ce que tu penses que si tu avais vécu en ville, ça t'aurait ça impacté de la même manière Alors,
1: je ne le vois pas comme ça, je le vois plutôt sous le. Quand j'observe les gens de la ville, quand je regarde leur, leur, leur vision de l'écologie, la mienne, elle est différente quand même. Hein. Mmh. Parce que je la vis au quotidien, parce que j'en supporte les avantages et les inconvénients. Oui. Euh, parce que les gens de la ville sont quelquefois un peu en décalage, euh, notamment avec les animaux, avec toutes ces choses-là. Alors, pas toujours, mais souvent, ils sont en décalage.
2: Mmh.
1: Et quand on entend à la radio que, par exemple, ils sont contents au mois d'août qu'il fasse très beau, nous, on n'est vraiment pas contents de ça du tout.
0: Ben bah oui. Euh...
1: Là, il y a un vrai décalage. Mais euh, ce qui se passe en ville par rapport à ça euh, nous conforte dans l'idée que ça va changer. Ouais. Parce que les gens ont pris conscience qu'il euh, qu fallait faire ça. Donc là, on sait que ça va changer. C'est juste, sûr, ça Justement, va ce
0: que tu dis, ça me fait un peu penser à... ce Je ne sais pas qui dit ça, d'ailleurs. Mais euh, quand on dit qu'on bah, peut difficilement protéger quelque chose qu'on ne connaît pas. Oui. Et c'est vrai que... Bah, moi, je le sais parce que je suis une enfant des villes et j'ai mmh. vécu euh, entourée de béton. Donc mmh. euh, forcément, c'est difficile. Euh, oui. de... On ne ressent pas du tout de la même manière euh, que oui, ça. les gens qui vivent... Euh, Entouré par un monde naturel.
1: Mais ça fait rien, on a quand même besoin... Enfin, nous, à la campagne, c'est nous qui allons changer la, la vraie nature du bio et du, et, ou du conventionnel. Mais on a besoin de l'appui des gens de la ville.
0: Oui, les deux, les deux ne oui. se contredisent même, pas.
1: Si, même si ah. ce n'est pas tout à fait bien perçu, Enfin, même si le, le, la perception des gens de la ville n'est pas toujours très très bonne, mmh. il n'empêche que l'essentiel, c'est qu'ils ont pris conscience qu'il fallait changer. Mmh.
0: Alors, pour reparler un peu du, de la production de champagne, parce que c'est quand même encore assez rare des champagnes certifiées bio. Je crois que la conversion, elle s'est faite très tôt quand même euh, au bio euh, par rapport oui, à... Enfin, oui, au céréales au champ. Le,
1: le, le bio a commencé ici, euh, les, les pionniers, il y a 30 ans. Oui. Mais le gros développement de la bio, c'est en ce moment.
0: Qu'est-ce qui a été difficile peut-être dans la, cette conversion en bio Mais du coup, c'est plutôt ta fille, tu disais. Oui, oui. Mais euh, quels sont les obstacles qu'on peut rencontrer quand on veut se, se transformer si tu en veux, fait en tu fait.
1: veux, la, la peur de l'inconnu, hein, déjà, ouais. ça, c'est quand même énorme. Les baisses de rendement, parce qu'on a des baisses de rendement, mais ce n'est pas trop un problème. Quand on, par exemple, l'appellation cette année en, en Champagne était de 12 000 kilos. Nous, on les a fait tout juste. Mm. Mais il y a des gens qui en font euh, 16 000, 18 000, 20 000, 25 000. Mm. Et ça ne sert à rien. C'est juste, juste que ça ne sert à rien. Mais pour arriver à des rendements pareils, il faut utiliser la chimie. Mm. On ne peut pas y arriver sans apport massif d'engrais, sans, sans traitement, sans tout ça. Et la difficulté, c'est donc d'être un peu dépourvu en moyens. Et de ne pas toujours comprendre qu'il faut changer complètement notre mode de, de pensée, notre façon de faire, parce que demain, on n'aura plus tous ces engrais-là qui, qui ont détruit le sol, qui ont fait plein d'impact. Mais il faut arriver simplement à se dire, bon, on va faire autrement. Mmh. On fera moins de, de récolte, mais on en fera. Alors l'argument des, des non bio qui disent euh, vous pourrez, on pourra pas nourrir la planète, c'est un argument complètement bidon. Hein. Ouais. Mais après, euh, euh, c'est surtout les premières temps. années. Il y a des gros risques quand même ouais. parce que on maîtrise pas les traitements, parce qu'on est habitué aux anciennes techniques et aux anciens produits, et qu'il faut tout changer. Oui, Donc, au euh, final, voilà. c'est
0: pas juste un petit ajustement non, à la démarche, c'est complètement. Euh, complètement. D'ailleurs, aujourd'hui, le, aujourd le pensée... problème,
1: c'est que quelques bio opportunistes qui sont opportunistes entre euh, et font comme s'ils étaient en conventionnel, mais en changeant juste les techniques. Et ça, ça marche un petit peu, mais ça marche pas très longtemps. Mmh. Donc ah il oui. faut vraiment revoir de en fond, en comble le, le, la façon de, de gérer les, son exploitation. Enfin, pas son exploitation, ça ferme.
0: Est-ce qu'à ce, euh, ce moment-là, vous vous êtes senti aidé ou vous vous êtes non, senti non, vraiment
1: non, euh, non. Non, démuni non. Euh,
0: non. Et tu non. penses qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ici se convertit euh, au bio, il a plus euh, d'aide Alors, il
1: y, y a déjà un technicien à la Chambre d'agriculture. Mmh. Donc, donc là, il y a une aide. Après, il va avoir l'aide de ses collègues euh, en bio autour. Euh, il va. Euh,
0: et il y, y en a beaucoup oui, y en a, autour y en a, de... Oui, il y en a
1: pas mal. Enfin, y en a pas mal entre, je ne connais pas bien les derniers chiffres, mais entre 5 et 10%.
0: D'accord, ah oui, quand même. Donc
1: oui. ça commence à, à, à faire. Moi,
0: oui, je n'aurais pas dit qu'il y avait autant. Si,
1: si, en vigne. En vigne, hein, en vigne ouais. pas, en, pas en champ, mais en vigne, oui. Alors, je ne connais pas le chiffre hein, exact là, oh oui, mais, mais, mais c'est entre 5 et 10. Près, et il n'y a plus de réel, nous, en vigne, il n'y a pas de réel frein aujourd'hui au développement, si ce n'est que dans les, dans
0: les, dans les mentalités. Dans les mentalités. Je ne sais pas ça, si, si c'est intéressant comme question, mais est-ce que est, du coup ça impacte par rapport à la concurrence en non bio C'est difficile de faire sa place en bio ou...
1: Pour l'instant, non, ouais. parce que justement, les productions sont, sont marginales, relativement faibles. Mm. Et donc, la commercialisation aucun problème, hein, ça se, ça se, cool, parce mais... qu'en fin de compte, c'est ça la finalité. Ouais. Et la plus-value peut être faite encore sur le, le, le bio. Euh, probablement que dans dix ans, quand tout le monde sera en bio, euh, la plus-value ne pourra pas se faire de cette façon-là. Mm donc euh, voilà, on ne sait pas trop comment on, on se est... démarquera au niveau des prix ouais. euh, voilà. nous on est en champagne naturel donc euh, c'est assez facile de se démarquer mmh. au niveau des, de la plus-value, enfin des ouais. prix hein, parce qu'il faut, quand on fait moitié de rendement des autres, il faut quand même qu'il y ait une plus-value quelque part pour que l'exploitation mmh. soit viable et donc nous c'est le cas, On va naturel ça se vend très bien les, ces champagnes sont très demandées et donc euh, voilà, on peut faire une plus-value qui est convenable et qui permet à l'exploitation de continuer à tourner
0: Pour une question un peu plus, un peu plus technique pour les gens qui y connaissent mais pas du tout. Mmh. Euh, en gros, euh, qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que ça change à la production euh, quand on n'utilise pas de produits chimiques oui. euh, Est-ce que tu, tu vois ce que je veux dire non, Tout à
1: fait. Oui. Mmh. Euh, en, en réalité, est -ce que, euh, quand on n'utilise pas de produits chimiques, on n'utilise que des produits naturels. Donc le seul produit, un des rares produits naturels, c'est le fumier et le compost. Okay. Nous, on utilise du compost. Mais le compost, ce n'est pas fait pour nourrir le, le pied de vigne. Le compost, c'est fait pour nourrir la terre, pour que la, la, la vie dans la terre reprenne. Mmh. Parce qu'avec les engrais chimiques, avec les insecticides, avec tout ça, on a tué la vie du sol. Et donc là, l'objectif, quand on met de, du compost, c'est pour redonner de la matière organique dans le sol et pour refaire revivre le sol. Par contre, on ne nourrit pas on ne compte pas sur ça pour nourrir la vigne. Alors, on peut le faire hein, en bio, on peut amener massivement du fumier et on va avoir des, des rendements importants. Nous, ce n'est pas du tout notre démarche. On, on nourrit le sol en se disant que quand le sol sera vivant, il sera apte à nourrir lui-même euh, la, la vigne. Le meilleur exemple, c'est la forêt. La forêt, on n'amène rien dans une forêt, mmh. et pourtant elle se nourrit, le, riche, le sol est riche, elle produit énormément de matière à l'hectare, et simplement parce que le sol est vivant. Mmh. C'est aussi simple que ça. Donc notre objectif, c'est ça, c'est de refaire un sol, vivant, euh, un sol vivant. un sol vivant, quoi.
0: Mmh. Ouais. Euh, et du coup, je voulais aussi peut-être parler un peu de biodynamie, parce oui. que c'est un terme qui est... Euh, euh, qui prête euh, à, à plein de, à plein de à plein controverses, oui. euh, qu'on entend tout et n'importe quoi. Oui. Euh, et du coup, j'avais un peu envie de, de te demander, en vrai, c'est quoi la biodynamie
1: Alors, la biodynamie, c'est simplement une technique de bio. Mm -hmm. hein, on est, il faut déjà être en bio. Et ensuite, on va utiliser des... Euh, des... Pas vraiment des techniques, mais plutôt une, une philosophie, en quelque sorte. Mmh. En réalité, la, pour faire très simple, la biodynamie, c'est créer euh, un organisme vivant. Un orga, enfin, une, une, une ferme, c'est un organisme. On mmh. le considère comme or, un organisme qui doit être autonome, qui doit être vivant. C'est-à-dire que si on amène du compost, eh bien, il faut produire son compost. Si, euh, voilà, il ne mmh. faut euh, pas être trop dépendant des banques, pas trop dépendant des, <rire> des, 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 des marchands de matériel. Il ne faut pas être dépendant de plein d'autres choses. Et euh, alors, pour, pour arriver à ça, à cet organisme indépendant et qui vit sur lui-même, en quelque sorte, mm -hmm. euh, on a des, quelques techniques quand même qui sont des préparations qu'on apporte à petite dose dans les sols pour euh, dynamiser la, la vie du sol. Et on tient compte également, euh, la, la, le, le pied de vigne étant... Un, 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 enraciné dans le sol, c'est-à-dire qu'il subit des forces telluriques, les forces du, du sol,
2: mmh.
1: et puis il y a une partie aérienne, une importance sur la croissance des, des, des plantes, et donc on utilise un calendrier lunaire qui fait qu'on fait certains travaux à certaines époques et et à d'autres mm. époques qu'on fait d'autres travaux.
0: Quand tu dis, euh, par exemple, euh, euh, comme, si, comme la Lune peut oui. avoir de l'influence sur oui. les marées, oui. c'est un peu le même exactement principe la même chose, avec oui. la Terre. Okay. C'est exactement la même okay. chose. Okay.
1: Sauf qu'on va un peu plus loin, il n'y a pas que la Lune dans le cosmos, il y a plein d'autres planètes mm. qui okay. ont des rôles particuliers, qui ont des, inc des, inc des, incidences, vous voyez, mm. des incidences particulières sur le, sur le sol. Mm. On utilise ça en biodynamie.
0: Et du coup, bah, passons euh, à un sujet que j'aime beaucoup, c'est euh, les jardins partagés. Oui. Justement, tu, tu animes euh, des jardins partagés euh, dans, oui. dans ce village. Oui. Euh, je voulais te demander euh, un peu bah, en quoi ça consiste oui. et euh, qu'est-ce que ça apporte euh, à une vie euh, au village
1: oui. Alors, le jardin partagé, est, on, fait, on est une association, hein, mm -hmm. maison pour tous, qui avons euh, un, une petite branche qui s'appelle le jardin partagé. Euh, ça, ça porte sur une surface de 2 hectares. On a 60 adhérents et euh, la philosophie, c'était de faire du lien social
2: mmh. en
1: faisant quelque chose d'utile. la chose d'utile, c'est de, du, de, de faire pousser des légumes.
2: Mmh.
1: Euh, la philosophie, c'est ça là. Alors, sauf qu'on procède, procède par étapes. La première étape, c'est faire le lien social, déjà. Euh, la deuxième étape, c'est de produire. Là, on a commencé à produire, mais pas suffisamment. Euh, alors, pourquoi il pourquoi y a besoin de produire C'est parce que, euh, dans, la, dans, mon, dans, ma, dans mon idée, c'est aussi de devenir autonome. Enfin, okay. autonome. D'aller vers l'autonomie alimentaire. À l'échelle du village À l'échelle, au, au moins, du groupe de gens qui sont ouais. euh, dans le jardin partagé.
0: Et du coup, après, vous vous répartissez cette production voilà. et vous la mangez Voilà, euh... c'est ça. Okay. Pour
1: l'instant, on, on fait des, des paniers qu'on qu consomme nous-mêmes. Mm -hmm. Mais ce qui serait bien dans l'avenir, c'est de produire suffisamment pour... Euh, fournir en aliments les gens du les les, les, les gens du jardin ouais. mais aussi mais un peu aussi à l'extérieur okay. de façon à ce que si une crise nous tombe dessus et ça va pas ça a pas déjà arrivé, arrivé puis ça arrivera ouais. un jour et ben, qu'on soit à peu près qu'on soit prêt pour ouais. pour produire et pour se nourrir
0: ouais ce que je trouve super intéressant dans cette démarche c'est que ça, ça regroupe plein de plein de thématiques je trouve hyper importante justement cette bah, le fait d'anticiper de, des crises, oui. parce qu'on dit bah, peut-être qu'on peut, on peut plus faire grand-chose, entre guillemets, même s'il y a encore plein de choses à faire oui. pour contrer bah, ce qui va nous arriver. Mais du coup, c'est important aussi de, bah, justement d'avoir de la production alimentaire, mais aussi mm. que les gens aient appris à, se, à, à cultiver, à voilà. faire pousser des choses. Et je vrai que je suis parti de ce constat-là
1: parce que mon père me racontait euh, quand il était jeune, au, au moment de la guerre, il a été surpris par, euh, par la, la guerre, quoi, en quelque sorte, mm. et ils n'avaient rien à manger. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'ils aient rien à manger Il était à la campagne, il y avait des champs, il suffisait qu'ils fassent pousser ces légumes. Mm. Or, je me suis rendu compte que ça ne se fait pas comme ça en cinq minutes. Ouais. Il, faut, euh, il faut cultiver, il faut apprendre à cultiver, il faut récolter. Donc, ça demande déjà une campagne. Mm. Et donc, je me suis dit, bah, autant l'anticiper et qu'on soit prêt le jour où il y aura un problème.
0: Ouais. Bah, c'est c'est hyper intéressant. Et alors, euh, c'est quel... Euh... Quel type de personnes qui viennent à, à ce jardin Il oh,
1: euh... y a toutes sortes de personnes. Ça, peu... ça, va de, ça va de les plus jeunes, euh, 30 ans peut-être, même peut-être un peu moins. Et les plus vieux, 75 ans, euh, qui, super, viennent, qui viennent deux fois par semaine, pour l'instant, deux fois par semaine, une demi-journée, mm. qui, et qui travaillent dans le jardin. Le jardin est, 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 est cultivé par eux. Ouais, est... Alors euh, Au début, on, avait, on, avait on s'était posé des questions pour que le partage soit équitable. Ah ouais, ouais c'est vrai. Que... Parce que faire, bon, alors... la, nature, la nature humaine étant ce qu'elle est. <rire> Donc on s'était dit euh, on, va, on va faire euh, par point. C'est-à-dire quelqu'un qui vient travailler une heure à 60 cumule 60 points et deux heures 120 points etc. Et ah puis ouais. les légumes, on va leur donner aussi un nombre de points. Et, et quand il va prendre des légumes, ben il va y avoir une soustraction à son, okay. à son quota. Et alors ça, le seul problème, c'est que chacun devait tenir son compte d'heures. <rire> et on s'est rendu compte que personne ne le faisait. Donc, on a arrêté et on a fait un système un peu de panier qu'on se partage un peu d'une façon arbitraire,
2: mmh.
1: y compris avec ceux qui ne sont pas là. Parce qu'on se dit que bon, ce coup-là, il n'était pas là, mais la, la oui. fois d'avant, il était là. Donc, mais ce n'est pas encore tout à fait satisfaisant parce que euh, l'équité n'est pas encore tout à fait là.
0: Mais ça pose aussi des, des questions de, de démocratie à, à, à l'échelle locale et tout, ouais. c'est hyper intéressant. Tout vraiment.
1: à fait. Sauf, ouais. Sauf que, euh, comment dire, c'est pas spontané. Les gens ne disent pas spontanément bah ce serait bien que ce soit équitable. Ouais. La nature est quand même très curieuse.
0: Mais c'est vrai que ces, ces initiatives de jardin partagé, ça se, ça se développe énormément. Oui. et Moi, oui. je le vois aussi euh, bah, à mon échelle, euh, dans, par exemple dans les banlieues, etc. Oui. C'est quelque chose qui permet de, justement d'intéresser aussi les gens euh, qui, mmh. On en parlait tout à l'heure, qui en fait ont grandi dans le béton aussi mmh, à, à voilà, euh, casser un peu le béton et oui. y, faire, y faire pousser des choses.
1: Oui. Je pense qu'en ville, c'est vraiment une, une très, très bonne solution, probablement meilleure, meilleure que nous, parce que nous, on a des jardins un peu partout, même s'ils ne sont pas cultivés, les, les jardins privés sont en friche. Mmh. Mais à la, à la ville, euh, c'est particulièrement intéressant parce que d'abord, il y a des espaces pour ça. On peut trouver des espaces pour ça, en tout cas. Et les gens, ils viennent parce qu'ils euh, ont quand même besoin de, de, ouais. de, de faire des économies sur le budget. De, de... Alors que nous, on, à la campagne... L'instant, c'est pas tout à fait ça. Mmh. C'est euh, plutôt le côté convivial côté, qui, euh, moi, j'ai ressenti assez vite gros, ouais. et j'ai euh, joué sur ce tableau-là, en ouais. quelque sorte, euh, pour faire venir les gens au jardin et ensuite pour le développer d'une autre façon.
0: C'est ça, en fait, vu qu'il y a plusieurs bénéfices, en fait, euh, chacun peut y trouver son compte à, tout différents, à fait. différents Mais différents pour l'instant,
1: le gros envoies. bénéfice, c'est quand même, je crois, euh, le lien social, ouais, de sûr. rencontrer les gens, de, de... parce que dans le jardin, il travaille un peu, mais il discute beaucoup. <rire> et, et, et ça, c'est pas un problème. C'est
0: super intéressant. Oui, aussi. Pas ouais. Mais je vais te raconter un truc qui, me, qui moi, m'enthousiasme me, vraiment. Oh, euh, moi, j'habite à Paris même, du coup, et euh, dans ma rue, il y a des arbres qui sont plantés, mais vraiment euh, au bord des routes, euh, ouais. donc qui ont un tout petit carré de, ouais. de terre euh, ouais. au milieu du béton. Mm. Et en fait, euh, un jour, je suis sortie de chez moi et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui des ont arbres. commencé à planter ouais. des choses au pied des arbres. Et mm. ça, se, ça se fait beaucoup et mm. ça se multiplie. Et en fait, mm. les gens. L'élan aussi de faire ça, et tu te rends compte qu'il y a vraiment une volonté aussi de se réapproprier en fait tous les endroits où on peut faire pousser des choses. Oui. Et du coup, c'est important qu'il y ait des gens aussi, euh, voilà, comme toi qui, qui, mm. qui, qui lance la dynamique et qui mm. transmettent aussi. Je suppose que tu oui, transmets oui. aussi beaucoup des connaissances oui, oui. que tu as dans
1: bah, mon je, 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 en, en jardinage. J'avais pas beaucoup de connaissances. Bon, je travaille,
0: oui, mais tu as quand même une connaissance travaille. de la terre, oui, oui, oui euh... tout à fait. Mm.
1: Et, alors, pour revenir à la ville, euh, Détroit, je, crois, je crois que c'est Détroit, une ville américaine oui. qui a énormément développé les jardins suspendu les jardins sur les terrasses, les jardins dans la ville, etc. Et qui produit une quantité énorme de légumes. Et on peut se dire que ça va arriver aussi dans des, dans des villes autres, dans les villes françaises, mm. parce qu'on sera confronté à un moment ou un autre à une pénurie, ouais. à des transports compliqués, à je ne sais quelle crise qui va nous arriver dessus, des crises énergétiques ou je ne sais quoi. Mm. Et donc, euh, ouais, il, besoin, ouais. le seul problème, c'est qu'il faut l'anticiper. Et que mm. euh, si on ne l'a pas anticipé, on ne sera pas productif au moment où il faudra. Ouais. Euh... Et nous, les soir on le sera.
0: Et ouais, vous serez prêts. <rire> et ben, top. Euh, bah écoute, j'arrive un peu à mes, à mes dernières questions, bon, qui sont euh, qui sont des, des grosses questions que je pose toujours à la fin du podcast. Euh, C'est quoi ta plus grande peur pour le monde euh,
1: Le réchauffement climatique.
0: Le réchauffement climatique. Mmh. Euh, et est-ce que ça te fait peur pour euh, ce qu'on va devoir affronter, oui. ou ce qu'on a, ou alors euh, par la mentalité qui se révèle pas du oui, tout euh, oui. adapté au, Alors, au réchauffement climatique
1: le, Je suis terre à terre, je pense que le réchauffement climatique va nous poser d'énormes problèmes d'alimentation notamment, mm. parce que les voilà. régions qui sont à 35 aujourd'hui seront peut-être à 45 ou 50, et donc mm. là, on ne on, on, on pourra plus vivre là. Mm. Dans nos régions qui sont quand même un peu continentales, ces températures là vont arriver aussi. Mm. Donc là, on ne pourra plus cultiver, c'est fini, le sol ne pourra plus fournir quoi que ce soit. Donc ouais. la, la vraie, le vrai problème pour votre génération, c'est ça.
0: Et, et à à courte euh, à courte échelle je... c'est court <rire> pas ça que je voulais dire mais <rire> c'est sorti comme ça ouais. euh, et est-ce que par exemple cet été avec la sécheresse et tout as déjà euh, ressenti euh, un peu dans, oui, en, en oui 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 bon nous encore dans le
1: jardin partagé on a on a des on peut irriguer la okay. rivière est à côté donc, on a pu pallier à ces problèmes de, de chaleur. Mais euh, si ça monte encore, on ne pourra pas. On ne mmh. pourra pas parce qu'il n'y a, y a pas que la sécheresse. Peut... Y a ouais. pas que la température est trop élevée ouais. qui fait que les plantes grises ne poussent plus. Mmh. Donc là, c'est vraiment le problème-là qui me, qui me pose problème. Après, il mmh. y a évidemment des problèmes secondaires qui sont le, les réfugiés climatiques. Hein, parce mmh. qu'on est responsable de, de, de cette pollution. Mais ce n'est pas nous qui, ont, qui avons les plus gros est... dégâts. Ouais. Et donc là, il faudra quand même bien les accueillir.
0: Mmh. C'est clair. Et ça commence déjà, d'ailleurs.
1: Et ça commence, oui. Euh,
0: et alors, pour, euh, pour redonner un peu de baume au cœur, <rire> euh, est-ce que tu as de l'espoir déjà, quand même, pour euh, tout ce qui, toutes les questions écologiques Et euh, dans ce cas-là, quel serait ton plus grand espoir Qu'est-ce qui te motive ouais. le plus
1: je suis optimiste de nature, hein, mais j'ai du là, mal. un peu de mal.
0: Je <rire> comprends. J'ai un
1: petit peu de mal, oui. Mais après,
0: on n'est pas obligé d'avoir mais... de l'espoir aussi. Oui,
1: non. De non, bah, toute façon, on sera confronté à une réalité. Euh, qu'on soit, qu soit optimiste et pessimiste, qu'on ait de l'espoir ou ouais, pas, bon, on on, 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 on arriver, le nez bon. dedans. Et, et il va falloir se retrousser. Alors, pour l'instant, le, euh, le problème que je vois social, c'est l'égoïsme des gens. Aujourd'hui, on, on fait abstraction de ce qui nous arrive, là, parce que ça remet en cause euh, notre confort, ça remet en cause euh, plein de choses. Mmh. Et même au sein du jardin partagé, je discute des fois avec, de ce sujet. Et, euh, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui ne conçoivent pas de ne pas voyager en avion mmh. dans le jardin. Euh, bon, euh, Ce sera la première chose qu'il faudra... La première chose, ce sera une des choses qu'il faudra mmh. faire, parmi tant d'autres, d'ailleurs. Mmh. Mais il faudra arrêter de, de, euh, les, courses, les courses en voiture, les, les courses de moto, les, toutes mmh. ces choses qui servent à... D'abord, elles, elles, elles servent, mais demain, elles ne serviront plus. Hein. Oui. C'est clair qu'on aura d'autres priorités. Aura priorités. Oui. Euh, et puis, euh, le fait qu'en ville, vous soyez très nombreux, ça, oui. ça va poser aussi un gros, gros problème. Oui. Euh, et le fait que nous, à la ville, on n'est pas prêts à vous accueillir. À la, à campagne, la, campagne. Je veux dire, à la campagne, on n'est pas prêts à vous accueillir.
0: Ouais. Bah, on le voit déjà euh, avec euh, les, les problèmes que ça, que ça cause, par exemple, après euh, la crise sanitaire où il mm. y a eu plein de Parisiens, par exemple, mm. qui ont voulu euh, ouais, oui. retourner au vert, entre guillemets, et ouais. qui en fait arrivent avec euh, une culture qui est complètement différente des, des ouais. populations locales ouais. et qui impose un peu leur, leur mode ouais. de vie, euh, le prix ouais. de l'immobilier qui tout, explose. tout à fait. Tout à fait ouais.
1: Ouais. Bon, c'est des choses qu'il faudra prendre en compte et puis euh, mmh. on doit pouvoir arriver à s'entendre. Enfin, hein. si, il y, y aura des problèmes, mais on doit pouvoir s'entendre.
0: Mmh.
1: Après, euh, est-ce que les gens de la ville ont envie de revenir à la campagne Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr, mais bon.
0: Il y, y a un mouvement quand même.
1: Il y a un petit mouvement, oui. Il y a un mmh. petit mouvement chez les jeunes. Mmh. Nous, on a vu à Essoi, par exemple, deux, deux couples, enfin deux familles qui sont revenues à Essoi.
0: Ils sont arrivés euh, après la...
1: Oui, pendant le, pendant le Covid. Ah,
0: ouais, ouais, okay.
1: Et qui, qui travaillent en télétravail, donc ça ne leur pose pas trop de problèmes de venir là. Mmh. Euh, après, il, faut, euh, voilà, il faut, faut être capable de les accueillir correctement. Dans, ils sont au jardin ces jours-là. <rire> après l'espoir, les espoirs, euh, bah, c'est que l'homme devienne un peu raisonnable d'un seul coup. Euh, Je ne vais pas par quel mystère. C'est eux qui voient que vraiment, il va dans le mur quoi, et qu'ils mmh. il trouvent des solutions mais alors, mm. à un moment, on a, dit, on a pensé que les solutions techniques euh, viendraient à bout de tout ça, mais c'est peu probable. Ouais. Le voyage dans, à, dans, à Mars, dans, sur Mars, euh, on l'oublie. Hein, c'est juste une, la folie d'un homme. Euh... Euh, voilà. A donc, tellement de euh... choses à
0: faire déjà sur notre propre bah, planète. Bah, oui, et, et
1: Puis ça paraît un peu quand même curieux de dire mm. je, je veux massacrer cette terre-là pour ouais, aller parce pour que aller je, je vais pouvoir aussi. aller aller sur notre planète. Notre planète, mm. notre planète ouais. ça n'a pas de sens.
0: Oui, et puis en plus c'est fou de se dire que euh, cet homme-là avec ses rêves fous. Euh, correspond aussi à l'idéal d'une partie de la population alors tout que ça n'a absolument aucun sens oui.
1: oui, il y a encore, euh, moi j'ai des gîtes hein, donc je reçois des gens, euh, beaucoup de gens de la ville et des jeunes quelquefois et je suis vraiment effondré de voir qu'ils n'ont pas conscience du tout que du, des, 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 des conséquences du réchauffement climatique oui. moi ils m'ont demandé un jour quel était mon, le plus gros problème que je voyais j'ai dit celui-là, oui. et ils étaient très très étonnés, et des gens cultivés, des gens intelligents, oui. pas, des, pas des idiots voilà, donc euh, on est encore est, au stade où on fait hein.
0: l'autruche. Ouais, on éc... fait l'autruche, ouais. tout à fait. Mais écoute, je suis, en tout cas, moi, c'est pour ça aussi que je pense que ces conversations euh, euh, sont importantes parce que je pense qu'il faut changer, bien sûr, euh, il faut faire les choses, oui. mais euh, je trouve que euh, petit à petit, changer les imaginaires et, et, les, hum. et les rêves des gens, oui. je trouve que ça, c'est super important. Et du coup, bah, je te ouais. remercie beaucoup <rire> d'avoir participé au podcast. C'était super intéressant. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de cet épisode avec Gérard. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé et qu'il aura permis d'ouvrir un peu la perspective sur d'autres façons de vivre l'écologie. Je le remercie encore en tout cas de m'avoir accordé cette conversation. Et quant à vous, si vous aimez notre podcast et si ces épisodes vous plaisent, vous pouvez bien sûr vous abonner, comme je l'ai dit au début de cet épisode, que ce soit sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez également nous noter sur certaines plateformes d'écoute, notamment Spotify et Apple Podcast. Et ça, ça nous fait remonter dans les algorithmes et donc ça permet d'être plus visible pour que davantage de gens nous écoutent et ça, ça nous donne beaucoup de force. Et puis n'hésitez pas aussi à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Ça nous fait toujours très plaisir. En tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode oi oi pour qu'on explore l'actualité de ces derniers jours. Je vous souhaite une très bonne journée, après-midi, nuit, je ne sais pas à quelle heure vous écoutez cet épisode. Prenez soin de vous et à très vite